0: Porque ahora llegamos tarde hasta el Zoom Hasta las conferencias de Zoom podemos llegar tarde Y nos justificamos de que no, es que me falta tiempo No tenemos tiempo Y yo te pregunto, ¿es en serio? ¿Es de veras lo que estás diciendo? ¿De veras nos falta tiempo? Fíjate que la mejor excusa es esa No ha llegado el tiempo todavía No ha llegado el tiempo, no es tiempo Dios... Oscar está muy complicada la situación no es tiempo hay que ir a buscar comida hay que buscar trabajo hay que chambear sí pero Ajeo te lleva a que pongas tú la prioridad donde debe estar y es muy fácil decir no tengo tiempo o no me quites el tiempo o no pierdas el tiempo o simplemente decir no, no es tiempo eh, no es el momento de, de, de que esto pase bueno son buenos pretextos definitivamente un buen pretexto Va a ser siempre eh, muy bien Como va, va, va a cumplir con todas las prioridades Con todas las la, 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 El protocolo de aparentar Y va a decir eh, Basta justificar No sabes que estoy muy ocupado O tengo mucho trabajo O no tengo tiempo Tengo que hacer cosas Pero en cuanto a Dios Tú no le puedes decir eso Porque Dios te está regalando el tiempo Dios te está regalando todo Lo que tú tienes entre ellos el tiempo y lo que Él materialmente nos da. Y bueno, vamos a entrar ya de una vez a este, a este estudio. Y yo te dije que le llamé a este estudio, que es la segunda parte de Ajeo. Es el primer profeta menor que hago una segunda parte. Eh, y yo le llamo las cinco preguntas de Ajeo. Hay cinco preguntas que vamos a ver a lo largo de estos dos capítulos que yo te quiero hacer a ti. La primera... La primera pregunta Si me pueden apoyar poniéndole en la pantalla La primera pregunta por favor La primera pregunta dice tal cual ¿No te das cuenta? Pregunta el profeta Dios y te dice ¿Te das cuenta? Y vamos a leer para esto Vamos a leer el versículo 4 El capítulo 1 ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Yo te pregunto, ¿es el tiempo de arreglar todo lo demás y descartar, posponer, hacer a un lado tu relación con Dios? ¿Es el tiempo de verdad que debemos buscar tantas cosas antes que buscar a Dios? ¿No te das cuenta? La primera pregunta que nos hace el profeta, nos hace Dios a través del profeta, ¿no te das cuenta que hay que volver al principio? Si tú lees los siguientes versículos del 5 al 8, te lo explica. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. Medite date cuenta, no te das cuenta, pero date cuenta. Dice, siembras mucho y recoges poco. <coughs> Eh, y no os saciáis bebéis y no quedáis satisfechos os vestís y no os calentáis y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad sobre vuestros caminos y termina aquí el versículo perfectamente diciéndote de alguna manera lo que tienes que hacer subida al monte y traer madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos Y te dice, sube al monte acó al monte, al monte de Dios Vuelve a Dios, ve con Dios Acércate a Dios, regresa a casa Es el tiempo de edificar tu casa con Dios De, tu, de edificar tu relación con Dios A lo mejor está apagada A lo mejor estás sobre eh, Pasado por las circunstancias pero este es el tiempo de poner la prioridad Donde debe estar No busques primero lo tuyo Busca primero lo suyo Y haciendo su voluntad Dios va a bendecir lo tuyo Segunda pregunta Esta pregunta es muy buena ¿Por qué? Simplemente la segunda pregunta Te dice Es una pregunta que nos hacemos continuamente ¿Por qué? Si me quieren Exactamente, ayudar en eso. Y da una explicación, pero hace la pregunta. Cuando yo estaba leyendo, estudiando este, este pasaje, vinieron varias cosas a mi cabeza. El pasaje del 1 al el, el versículo 9 dice: Buscas mucho y hallas poco. <risas> Encerráis en casa. O sea, lo quieres guardar y lo vas a perder de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre hacia su propia voluntad, interés, idea, concepto. Tenemos que correr a la palabra de Dios. Pensando yo en esto, cuando yo le estaba leyendo... Este pasaje estudiando me cautivó la pregunta ¿por qué? Es una pregunta que siempre nos hacemos ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué pareciera que guardo y no retengo ningún ahorro? ¿Por qué pareciera que busco eh, ganar más y cada vez gano menos? Pareciera que tengo mucho y la verdad no tengo nada yo no sé cómo te, cómo te veas tú en este momento, pero yo, yo me siento tan parecido a esto. La pregunta es, ¿por qué Dios pasa en estas cosas? ¿Por qué no me rinde mi salario? ¿Por qué no tengo la salud que quisiera? ¿Por qué ahora ya no tengo tal habilidad? ¿Por qué no logré terminar tal cosa? Y la pregunta viene y dice, bueno, ¿habrás puesto tu prioridad donde debe estar? Él dice, por eso se detuvo los cielos, el versículo 10 Sobre vosotros la lluvia la detuvo Dios Y la tierra detuvo sus frutos Y llamé a la sequía para la tierra Y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite Sobre todo lo que hay en la tierra que produce Sobre los hombres, sobre las bestias Y sobre el trabajo de vuestras manos ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? Yo quiero pedirte, cierra tus ojos un momento y piensa ¿Por qué me pasa a mí lo que me está pasando? ¿Por qué tengo tal problema con tal persona? ¿Por qué no me rinde mi salario? ¿Por qué no encuentro, eh, no, no encuentro el equilibrio entre lo que gano y lo que gasto? ¿Por qué no estoy satisfecho? ¿Por qué me siento angustiado? ¿Por qué me pasa a mí? ¿No le has preguntado a Dios esto? Yo estoy seguro que Dios sabe lo que hay en tu corazón estoy seguro que Dios conoce lo que hay en tu corazón y la pregunta es ¿por qué te pasa esto? Dios tiene una respuesta y te dice cuando tú quieras cosechar algo todo lo que puedas producir no te va a rendir tanto de hombres como de animales y en todo lo que pongas tu mano no vas a prosperar no es que Dios no quiera que prosperes no, no, te, quiero, no te quiero dar esa idea lo que quiero es que sepas que Dios tiene a manos llenas Lo que jamás soñaste Tú te puedes imaginar Por un momento imagínate a Jesús caminando en Capernaum Esta semana estudiaba esta parte en el Evangelio de Mateo en capítulo 4 Dice literal un pasaje Dice que caminaba por Capernaum a lo, Bueno caminar en Capernaum es como aquí andar en Reforma ¿eh? <risa> Junto al mar de Galilea es como aquí andar en Reforma por Chapultepec y dice que vio de repente a Pedro y Andrés y los llamó y les dijo, sígueme. ¿Te puedes imaginar lo que había en la mente de las dos personas? En la mente de Jesús había el proyecto de transformación de la historia y del mundo. Y en la mente de los apóstoles, Pedro y Andrés, pues nunca, nunca vislumbraron el alcance que iban a tener al responder que sí. Y me preguntó uno de los chicos donde yo estudio Me dice, oye Oscar, ¿y qué pasó con los peces de esa pesca milagrosa? Bueno, imagínate, era la mayor pesca en la vida de Pedro Como pescador Y dice que al instante dejó todo y lo siguió Como lo hizo Mateo con, el, con la mesa de los cambistas y los impuestos Lo dejó todo La respuesta de Pedro y de Andrés para seguir a Jesús Fue una sola vez, dijo Dios te voy a seguir Por encima de cualquier cosa y lo siguieron y Dios cambió la historia La aventura más increíble No estaba para Pedro Pescando en Galilea la, 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 la aventura más increíble Estaba para Pedro al responderle Que sí al llamado de Dios Ahí te lo dejo de tarea ¿Te preguntas por qué? ¿Por qué has quizá, quizá no lo sé Has retrasado Tu respuesta hacia esa Pregunta de Dios eh, Pregunta 3 la pregunta 3, esta está buenísima, 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 buenísima. Está en el versículo 3 del capítulo 2. La pregunta 3 dice, ¿Quién ha visto lo que era antes? <risas> Ay, está buenísimo esto, por favor. Dice, ¿quién, qu ¿Quién ha quedado de entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo, lo habéis, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pocas preguntas en la Biblia quedan tan ad hoc A la pandemia de marzo que comenzó en el 2020 en, Bueno, en México comenzó en marzo Y estamos arrancando el, 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 el sexto mes de pandemia Y te pregunto, ¿no has visto lo que era antes? ¿No has visto cómo era antes la vida? Podías viajar, podías ganar más Tenías como un futuro cómodo Tenías tus proyectos, tenías tus ideas, tenías tus cosas, yo tenía las mías por supuesto y de repente vemos nuestra gloria de hoy y nos vemos encerrados cubriéndonos con un cubrebocas, limitados a movernos, limitados a abrazarnos, limitados a viajar, limitados... La industria turística está colapsada, muchos están quebrando, muchos han cerrado, en fin, lo que te puedo, lo te lo que te puedo decir, las escuelas es un caos... Se habla de una conspiración, se habla de una vacuna todo está, todo está al revés Y yo te pregunto ¿No era la gloria primera? ¿No era antes mejor que ahora? Te pregunto ¿Es antes mejor que ahora? La pregunta es ¿Quién ha visto lo que era antes? ¿Y lo de antes es mejor que ahora? Bueno Aquí hay varias cosas que quiero mencionar Históricamente estamos hablando de la generación Que está viendo 66 años después la reconstrucción del templo O sea Ageo junto con Zorobabel Y junto con Josué regresan a Jerusalén Y empiezan a reconstruir el templo Y por lo visto tienen persecución Tienen problemas para reconstruir Aunque tienen el favor de Ciro Y de Darío para reconstruirlo Y eventualmente de Artajerjes, Se encuentran en Jerusalén Con muchos problemas tienen que parar la obra eh, Finalmente logran poner los cimientos Lo ponen con alegría Pero dicen que estaban ahí los ancianos que vivían Y que habían visto la gloria de la casa Antes de que se, destru, se destruyera por los babilonios Y dice que la generación de los ancianos lloraban Y la generación de los que estaban poniendo el cimiento estaba alegre ¿No te has puesto a pensar que hay dos generaciones Que siempre están en conflicto? ¿Tú piensas igual que tus abuelos? ¿Tus abuelos piensan igual que tú? ¿O yo pienso igual que mis antepasados? Hay, hay, un, hay, un, hay, un, hay un profundo mensaje en esta pregunta Pensamos que era mejor antes Podemos quizá decir que antes eran mejor las cosas Y sobre todo hoy que estamos viviendo la pandemia Los que vivieron el templo, el esplendor del templo El, el, el servicio en el templo Dicen una cosa y los que lo están poniendo ahora dicen otra y aquí yo me encuentro en cómo eh, podemos compararnos Y yo creo que la respuesta que vamos a ver al final No debemos compararnos Dios es muy claro en esta parte Y nos dice lo que tenemos que hacer Pero nosotros no podemos construir el templo de Salomón Eso le tocó a Salomón Salomón vivió un esplendor de su vida Cuando construyó el templo Después vivió una decadencia Salomón Pero... Si yo no soy Salomón, si tú no eres Salomón, entonces ya no hacemos nada ¿Le dejamos el paquete a Salomón el día de que vivió hace 2.600 años, 2.000, 3.000 años más bien? ¿Se lo dejamos a él? O sea, mi llamado es porque fue mejor aquel que el mío Hoy también vivimos un poco esta misma pregunta Queremos llorar de pensar de lo que fue antes de nuestra vida. ¿Y entonces qué vamos a hacer ahora? ¿Seguir llorando? De algo estoy seguro, que, que yo pueda usar lo que tengo hoy. ¿Qué tengo hoy? Hoy pues tengo tres cámaras, tengo un grupo increíble de personas que son aquí, ocho personas increíbles, son valientes, se venía a presentar este mensaje. Tenemos un lugar y tenemos muy pocos recursos, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a hacer lo mejor que podamos. Porque dice que la gloria postrera va a ser mayor que la gloria primera. Pero Oscar, eso es imposible. Eran mejores los tiempos antes de la pandemia. Pero ¿sabes que Yo te pido que le pidas a Dios que te enseñe a regocijarte primero los éxitos del otro. No seamos como buenos mexicanos que nos duele que el otro gane o tenga lo que yo no tengo, no Yo sé que hay muchas iglesias mejores O hay muchos mejores restaurantes O hay muchos mejores, qué sé yo, que yo Bueno pues Dios les dio a ellos esos talentos Dios les dio a ellos eso Yo me tengo que gozar con lo que tengo Y hacer lo mejor que pueda con lo que tengo Pero no puedo lamentarme que antes fue mejor que ahora Aunque estemos viviendo la pandemia que estamos viviendo Dios enséñame a regocijarme en los éxitos de los demás A final de cuentas eres tú Dios el que das el crecimiento a todos el que quiere crecer te digo una cosa va a crecer porque Dios se lo va a dar el famoso va a ser famoso porque Dios lo puso ahí y claro que nos podemos jactar en nuestro esfuerzo y yo te invito a que hagamos el mayor esfuerzo pero recuerda que tu corazón late Solamente por el favor y la gracia de Dios Tú no haces nada, ni yo Para que mi corazón siga latiendo Ni para que, el para que nuestro corazón Siga latiendo, Dios da el crecimiento Te pregunto ¿Era mejor antes que ahora? No Hoy es mejor que antes Porque hoy tienes la oportunidad de vivir Y viví para Dios con todo el corazón Y ponerlo a Él en primer lugar Pregunta 4, esta pregunta 4 Habla de los Sacerdotes. Es una pregunta hecha a los sacerdotes ¿Por qué? ¿Por qué eran los encargados de contestar esta pregunta? Y entonces Ageo se levanta y dice Voy a hablarle a los sacerdotes La pregunta 4 Voy a hablarle a los sacerdotes Y voy a decirle esta pregunta Les voy a hacer esta pregunta Versículos 12 y 13 del capítulo 2 Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocaré pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Ellos respondieron, los sacerdotes dijeron, no. <coughs> y dijo a Geo, y si algún inmundo, o a causa de cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas ¿será inmunda? Ellos respondieron, inmunda será. Bueno, los sacerdotes contestaron correctamente, Contestaron de acuerdo a la ley. Si de hecho, si te fijas en tu, en tu Biblia, tiene una marca que está la referencia hacia los pasajes de la, del Antiguo Testamento que están referidos hacia lo inmundo y lo sano. Los sacerdotes contestaron bien. Pero te quiero decir algo. Lo bueno no se contagia. Lo malo sí. En pocas palabras, te pregunto, yo voy a contagiarme de alguien bueno porque simplemente estoy con él? Es como si tú me dijeras, yo estoy enfermo y por ver a una persona sana voy a... lo que comentamos la semana pasada. Al ver una persona sana, yo estando enfermo, yo no voy a sanar por estar viendo a una persona sana, pero sí lo puedo contaminar a él. <coughs> y aquí la pregunta es esta, ¿cómo estás viviendo? Es lo que nos decía Tony al principio, es el resumen de Ajeo de la semana pasada. Tú tienes que vivir pensando en que yo puedo contaminar con mi vida a otra persona o le puedo poner el ejemplo de lo que puede ser lo bueno en su vida este, este sería el ejemplo, la base de un principio eh, y está muy confundido esto pensamos que por, por ejemplo traer una cruz colgando somos más santos que si no la trajéramos pensamos que por sacar un amuleto y pedirle al amuleto somos mejores no, pensamos que por ir a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad santa somos más santos No, ir a la iglesia no te hace mejor De ninguna manera Es tu relación con Dios lo que te hace mejor Es tu relación profunda con Dios lo que te hace vivir en paz Lo que te hace tener esperanza Desde el exilio de Babilonia cuando se fueron a Babilonia, de Israel a Babilonia Todos buscaban regresar a la ciudad santa Y hoy los mismos judíos Y vuelvo a decirlo si, alguien, si algún judío me está viendo A lo mejor esperan que van a vivir mejor Cuando regresen a Jerusalén Pero eso no te hace mejor Que tú vayas a la ciudad santa No te hace santo Que tú vayas a lo bueno Finalmente vas a ver lo bueno Pero tú tienes que convertirte A ese Dios bueno Tú tienes que pedirle a Dios perdón, tienes que pedirle a Dios que te limpie de esa maldad Porque si tú llegas a, una, a un lugar bueno, con algo malo, lo tuyo malo va a contaminar lo bueno <risa> Es un mal enfoque el que tenemos de pensar que porque traemos una cruz somos más cristianos O el que porque hayamos podido ir a Jerusalén somos, somos mejores creyentes es una manera de pensar. Eh, en la iglesia yo puedo enseñar cómo, pero en el fondo tú tienes que ir a solas con Dios, a hacerlo en verdad. A les recuerda que la presencia de Dios no está en la tierra santa. La presencia de Dios está en su palabra, que es santa. La presencia de Dios, esta es tierra santa. Bien decía mi maestro Juan Manuel, decía que la Biblia es la tierra santa. Quieres ir a Tierra Santa, vea la palabra de Dios. Quieres ir a Jerusalén, vea la palabra de Dios. Quieres conocer más de Dios, vea la palabra de Dios. Quieres ser sanado, vea la palabra de Dios. Y bueno, la última pregunta, la pregunta 5. Esta pregunta está increíble. En el versículo 19 hay una pregunta que es la última pregunta que hace Ageo a todo el pueblo y dice: ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera ni el granado, ni el árbol de olivo han florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. ¿Desde cuál día? ¿Cuál es el día? Oye, ¿cuándo va a llegar esa bendición a mi vida? ¿Cuándo es el día que va a llegar Dios y me va a decir, te bendigo? A lo mejor puede tardar. ¿En qué momento, en qué momento empieza la bendición de Dios? ¿En qué momento empieza esa, esa, esa promesa a cumplirse en mi vida? Bueno, pues cuando pongas tú tus prioridades en orden La simiente en el granero A lo mejor no ha florecido todavía tu vida No has logrado terminar el examen No has logrado pagar tus deudas No has logrado llegar a donde quieras A lo mejor perdiste tu trabajo A lo mejor estás pasando por un problema de salud Pero el día sí llegó este día es el día de bendición. Hoy es el día de bendición. El día ya llegó. Desde este día le dijo Dios a Zorobabel a través del profeta Geo: Te voy a bendecir. La pregunta es: Dios, ¿cuándo va a llegar ese día? La pregunta es: ¿No está todavía la simiente en el granero? O sea, no hemos podido salir a sembrar, no hemos podido cosechar, no hemos podido lograr lo que queremos. Dice: Sí, ok, no ha florecido. Pero te voy a bendecir desde el día que tú te atrevas a decirle a Dios que sí A responderle a Él, a volver a casa Para estas cinco preguntas encontré en, en, en Ajeo tres respuestas muy claras, muy hermosas Que quiero compartir contigo Estas respuestas nos muestran claramente a dónde nos quiere llevar Dios, a qué seguridad de poner a Él en, el, en, en la prioridad En el principio en, el, en la base fundamental Donde tú te mueves Esto no tiene que ver con ninguna filosofía Esto tiene que ver con el amor a Dios Como tu amigo en primer lugar Esto tiene que ver con que tú seas Delante de Dios La persona que se pone Justamente delante de Él Para hacer la paz Para lograr la amistad con Dios Para lograr ese perdón Ese reencuentro con Él estas respuestas, la primera está en el versículo 13 del capítulo 1 La primera respuesta dice Entonces Ageo, enviado de Dios, habló por mandato de Dios al pueblo diciendo Yo estoy con vosotros, dice Jehová No, 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 no se fue el sonido, eh estoy queriendo que tú reacciones a esto ¿sabes cuántas veces te dice Dios que está contigo? mira, si nunca has leído la Biblia solamente piensa que Cristo vino hace dos mil años a morir por ti a dar su vida por nosotros ¿sabes por qué lo hizo? porque Él está a favor de ti no está en tu contra. Ok, ni la simiente ha florecido, ni el granado ha dado fruto, ni el olivo ha florecido. Pero desde el día que tú busques a Dios y te impongas con Él en orden, ese día va a comenzar tu bendición. Y la primera respuesta a todas estas preguntas es: Quiero que sepas, quien quiera que seas, Pedro, Juan, Andrés, Lupita, María, Isabel, la persona que quieras, Oscar. Yo estoy contigo, estoy a favor tuyo, te amo con todo mi corazón Esta palabra dice yo estoy con vosotros, dice Jehová Quiere decirte que Dios te ama por encima de cualquier cosa La segunda respuesta está en el versículo, eh, en el versículo 4 del capítulo 2 Esfuérzate, dice Dios. Cobra ánimo. Cobra ánimo y trabaja. Según el pacto que hice con vosotros, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temas. Porque así dice el Señor, he aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra el mar y la tierra seca y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa que ha dicho Jehová de los ejércitos mía es la plata, mío es el oro dice Jehová de los ejércitos y la gloria postrera será mayor que la primera ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar dice Jehová de los ejércitos Qué curioso Vuelve a decir que estamos con vosotros ¿Te fijas? Dice que Él está con nosotros Y lo vuelve a repetir Lo dijo en el versículo 13 del capítulo 1 Y lo dice en el capítulo, en el capítulo 2 En el versículo 4 Dice que Él está con nosotros Y nos dice Esfuérzate, cobra ánimo y trabaja A todas las preguntas te dice Dios Esfuérzate, cobra ánimo y trabaja No me voy a, no me voy a dormir en mis laureles Y pensar que por ósmosis Verdad, van a, va a llegar las cosas Bien lo dijo Dios, no por estar con alguien bueno, voy a ser bueno. Tengo que trabajar, ir a la cruz, tomar mi decisión, pedirle perdón, reaccionar a lo que soy, descubrir lo que estoy haciendo mal y arrepentirme y corregirlo. Y en ese momento ese es el trabajo, esa es, el, esa es la lucha que Dios va a premiar. Cuando tú trabajes a favor de, de ti, y de Dios, de tu relación con Él Cuando tú entregues lo que estás haciendo mal Cuando tú corrijas tus errores cuando ¿cuándo va a cambiar tu vida? Cuando hagas esto Cuando trabajes a favor de ese cambio Que es arrepentirte de tu maldad Cuando me preguntas Oye, la gente dice ¿Por qué no cambio? Bueno, porque no te esfuerzas Porque no cobras ánimo Y porque no trabajas para tu arrepentimiento Para irle a pedir a Dios perdón Y que te cambie y dice, venid a mí, todos estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar Y entonces dice, mí es la plata, mí es el oro, mí es todo Y hay un detalle que no quiero que, que, que pasar por alto Imagínate que tú vas como perrito con la cola entre las patas Así todo, todo asustado, porque te acaban de soltar, ¿verdad? De un encierro de 66 años Llegas emocionalmente hecho pedazos a Jerusalén de regreso después del exilio Y le dices a la gente es que vengo a reconstruir el templo de mi Dios Las burlas, la falta de recursos Imposible champ, no puedes No eres más que un exiliado que llegó después de 66 años, ha acabado ¿Cómo quieres reconstruir la ciudad de Jerusalén? Le dice Dios esfuérzate Cobra ánimo y trabaja porque yo voy contigo y sabes quién soy yo le dice Dios Josué y Zorobabel yo hago temblar la tierra hago temblar los montes voy a hacer temblar el mar la tierra seca y todo y vendrá el deseado de las naciones y voy a llenar de gloria tu casa todo es mío la plata y el oro y te prometo, dice Dios, que aunque llegues como perrito con la cola entre las patas exiliado después de 66 años de regreso a Jerusalén y reconstruyas tu relación con Dios y reavives tu relación con Dios, dice tu gloria de hoy va a ser mejor que la de ayer. Yo te reto, como decía, como decía Tony al principio, te reto a que descubras que la gloria que Dios quiere hacer en ti y quiere manifestar en tu vida hoy es mejor que la de ayer ¿Mejor que la antes de la pandemia? Sí Oye Oscar, pero en mi universidad me dijeron Que no puedo ir a clases Hasta nuevo aviso Tu gloria de hoy va a ser mayor Que la de ayer Y eso pregúntaselo a Dios, no me lo preguntes a mí Porque lo postrero Va a ser mejor que lo primero Lo de hoy Lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy Va a ser mucho mejor que lo de ayer Hay cinco preguntas que le hizo Dios al pueblo A través de Ajeo esas cinco preguntas te las hago a ti y yo Y yo te pregunto hoy Para cerrar esta plática ¿Te atreves a creerle a Dios? ¿A ponerlo en primer lugar? ¿A reconstruir antes que otra cosa? ¿A reconstruir tu relación con Él? ¿Antes que salir corriendo A ganarte el pan de ese día ¿Por qué no le pides a Él que bendiga Tu día? Hazlo por tu familia Hazlo por tu país Hazlo por tu carrera Hazlo por tu iglesia. Y te pregunto, o me preguntas, Oscar, ¿y, ¿y con quién cuento para esto? Es increíble, porque con muy poco, Dios hace mucho. Entonces, no te preocupes ni con quién cuentas ni con qué cuentas. Porque dice: Yo estoy contigo, dice Dios. Tú sabes que la primera promesa que yo recibí cuando me convertí fue esa: Isaías es 41:10. Yo estoy contigo Y nunca Nunca te dejaré Vamos a terminar con una, con una oración Y yo te quiero pedir a ti Que me estás escuchando Que si no sabes En dónde estás parado hoy Bueno, estás parado delante De un mensaje Que dio el profeta Ageo A la nación de Israel Más o menos en el año 520 Antes de Cristo pero hoy estás parado en el 2020 A punto de terminar el mes de agosto Y estás a tiempo De responder al llamado de Dios que te hace Estás a tiempo Subraya la palabra a tiempo No digas como el pueblo decía No es el tiempo, di es el tiempo Hoy es el tiempo ¿De qué? De esforzarte, de cobrar ánimo y de trabajar el trabajo que, al que me refiero es el trabajo del arrepentimiento. Tú te tienes que dar cuenta que has hecho cosas que te han llevado a sufrir lo que estás sufriendo en este momento. Pero el día que tú vuelvas a Dios a ponerlo en primer lugar, el día que trabajes para arrepentirte y le digas a Dios, Dios te quiero entregar mi vida, te quiero entregar mi corazón, quiero que me limpies, quiero que me perdones, ese día... En ese día, desde ese día, en ese momento, en ese tiempo y desde ese día en adelante dice Dios te bendeciré Bueno hoy ha llegado el tiempo y la gloria de hoy es mejor que la de ayer porque ayer ya se fue Y el único día que tienes es hoy, hoy quieres arrepentirte, hoy quieres reconciliarte con Dios Hoy quieres reconstruir tu casa, hoy quieres volver a casa, hoy es el tiempo, es el tiempo ahí donde estás, cierra tus ojos inclina tu rostro y voy a hacer una oración y en tu corazón dile a Dios Dios hoy es el tiempo en el que quiero reconciliarme contigo y te voy a invitar a mi corazón y quiero que reconstruyas mi vida tú y me hagas lograr llegar a donde tú has planeado porque Dios es el que tiene más, mejores planes que los que te puedas imaginar pero es tu tiempo de cobrar ánimo, de esforzarte y de trabajar y de pedirle a Dios perdón, de reconocer tus faltas, de arreglar tu vida, de reconciliarte con Él ora conmigo Señor Jesús hoy es el tiempo 30 de agosto de 2020 te pido perdón soy consciente de todo lo que he hecho mal y de muchas cosas que he olvidado pero te ruego que hoy en mi corazón suceda el milagro de tu salvación gracias porque hoy me recordaste que estás a mi favor que estás conmigo, que estás llamando a la puerta de mi corazón y que yo tengo que esforzarme, cobrar ánimo y abrirte la puerta ese es mi trabajo, eso es lo que tengo que hacer y el día de hoy Jesús te pido que me perdones que abras la puerta de mi corazón que entres te invito a que entres Transfórmame. ya no quiero vivir equivocadamente en contra de ti te quiero pedir Dios que hoy tú tomes el trono de mi vida y me guíes y de esa forma a partir de hoy te conviertas en mi maestro En mi Señor Y te quiero pedir Dios Que a partir de hoy tú me salves Hoy reconozco que tú fuiste a la cruz hace dos mil años Y hoy acepto Tu sacrificio En la cruz Y hoy te recibo como mi salvador también A partir de hoy es ese día que tú vas a bendecirme porque a partir de hoy quiero caminar contigo como tu hijo y como tu siervo y tú como mi padre como mi maestro y como mi salvador a partir de hoy me proclamo hijo tuyo y te doy gracias por haber ido a la cruz y morir en mi lugar. Te amo Jesús, y te doy gracias. En tu precioso y dulce nombre. Amén. Ah, qué increíble, de verdad, qué increíble lo que Dios tiene para nosotros. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Aquella tarde en Capernaún, caminando, Andrés y Pedro al lado de sus redes, sin nada, sin haber pescado Los llama y le dice síganme Y después de la pesca milagrosa No tuvo Pedro más que caer de rodillas Y dijo Señor apártate de mí porque soy pecador Ok, él trabajó, cayó de rodillas entregó su vida a Dios Y si tú hoy caíste de rodillas Le entregaste tu vida a Dios Te, debo, te digo una cosa Desde este día, desde este día en adelante no está aún la simiente en el granero pero ni la vid, ni la higuera, ni, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha todavía pero desde este día en adelante yo os bendeciré que Dios te bendiga y así será, tu gloria postrera va a ser mejor que la primera porque con Dios todo, todo cumplirá su propósito de amor que Dios te bendiga